0: Wir in Altdorf, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Wir in Altdorf, der Podcast. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Für Folge 5 von Wir in Altdorf habe ich mir die Chefin des Kulturamtes eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Christina Grosch-Steichele.
1: Hallo Susanne.
0: Du bist schon sehr lange bei der Stadt Altdorf. Wie lange genau?
1: Dreieinhalb Jahrzehnte. Also tatsächlich habe ich direkt nach meiner Ausbildung am 1.3.1988 als Büchereileiterin angefangen. Du hast
0: mir gerade ein wichtiges Stichwort gegeben. Man kennt dich ja in Altdorf als Leiterin der Stadtbücherei. Du bist im Januar 23 außerdem Chefin des Kulturamtes geworden. Wie genau kam es dazu?
1: Zwischen mir und dem Kulturamt gab es schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder Überschneidungen. Ich war schon einmal für das Kulturkreisprogramm und das Kinderferienprogramm verantwortlich. Ich habe den Leiter der Musikschule, den Klaus Liederer, auch schon mal in seinem Büro unterstützt. Und so habe ich mich über die Chance gefreut, das Ganze jetzt zu bündeln. Die Services auch zu bündeln, die wir anbieten. Und so hat sich das jetzt einfach entwickelt. Es hat sich gut entwickelt. Ich, ich erlebe das ja
0: direkt mit. Vielleicht ist es mal interessant für unsere Zuhörenden, wenn du erklärst, wer und was genau zum Kulturamt gehört.
1: Also das Kulturamt beinhaltet die schon erwähnte Musikschule. Es gehört dazu das Stadtarchiv und das Stadtmuseum. Wir betreuen das Kinderferienprogramm der Stadt Alldorf. Dann natürlich gehört das Kulturbüro dazu hier waren Veranstaltungen und Konzerte geplant, hier kann man Tickets kaufen und last but not least die Stadtbücherei Altaf gehört dazu.
0: Genau, die Stadtbücherei last but not least, denn hat sich in den vergangenen Jahren ja eine Menge getan. Wie hat sich die Stadtbücherei, die lange Jahre in der Röderstraße relativ klein war, weiterentwickelt, seit ihr in den Kulturtreff am Baudergraben umgezogen seid?
1: Die Stadtbücherei Aldorf hat sich zu einem sehr spannenden Ort entwickelt, in dem vieles möglich ist und vieles passiert. Wir sehen uns als sogenannten dritten Ort, also einen Ort abseits von dem eigenen Zuhause und von Schule, Beruf, an dem man einfach sein kann, an dem man sich aufhalten kann, ohne Kaufzwang. Man kann bei uns Medien ausleihen, aber man kann auch einfach bei uns sitzen, Kaffee trinken, unser Gaming Room hat nachmittags geöffnet für Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern kommen und haben Freude daran, gegen ihre Kinder eine Runde anzutreten. Omas und Opas kommen regelmäßig mit ihren Enkelkindern, sitzen in den Fensternischen und lesen den Kindern was vor. Ein Raum mit vielen Möglichkeiten und wir haben noch längst nicht alle ausgeschöpft.
0: Das, was du jetzt erzählst, klingt ja ganz und gar nicht mehr nach diesem Bild der alten, verstaubten Bibliothek, in der man ganz leise sein muss.
1: So ist es auch nicht mehr. Also, moderne Bibliotheken wie die Stadtbücherei Alter verstehen sich als Dienstleister an ihren Kunden. Wir bieten ihnen ein sehr breit. Aufgestelltes Medienangebot, das geht natürlich über Bücher hin zu Zeitschriften, Hörbüchern. Wir haben ganz viele Gesellschaftsspiele und Konsolenspiele im Bestand. Wir haben Tonifiguren. figuren Abgesehen davon bieten wir auch ein breites digitales Angebot. Also wir waren eine der ersten Bibliotheken, die ihren Kunden Filmfriend, das ist ein Filmstreaming-Portal, angeboten haben. Es gibt einen OSIC-Streaming-Dienst, ähnlich wie Spotify, nur heißt unsere Freegirl. Außerdem haben wir eine E-Ausleihe mit 13.000 E-Medien. Es wird auch sehr gut genutzt. Und was viele auch nicht wissen, aber wir sind an den überregionalen Leihverkehr angeschlossen und können für Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung jedes gewünschte Buch aus ganz Deutschland zu uns in die Bücherei kommen lassen.
0: Was ich jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, sehr interessant fand, ist das Stichwort Filmfriend. Was genau verbirgt sich dahinter? Ist Filmfriend vergleichbar mit den bekannten Streamingdiensten?
1: Filmfriend ist ein Portal, in dem sich unsere Kunden anmelden können, wenn sie einen Leserausweis haben. Das ist ein Filmstreaming-Dienst, aber mit einem qualitativ gut ausgewählten Angebot. Also es gibt da nicht unendlich viele Serien drin, so wie Netflix, wo man sich dann schon manchmal ein bisschen verlieren kann. Das stimmt, ja. Ja. In dem Überangebot. Filmfriend reagiert zum Beispiel auch auf aktuelle Themen wie den Ukraine-Krieg, dann mit Dokumentationen dazu oder Filmen aus diesem Land. Was mir an Filmfriend sehr gut gefällt, also sowas habe ich noch nie gesehen, sind so super Kurzfilme, die da drinnen sind, aus der ganzen Welt. Es ist ein gutes Angebot dabei für Kinder und Jugendliche. Also wenn Eltern mal nicht wissen, was sie ihren Kindern zeigen sollen am Nachmittag, wenn sie die beschäftigen wollen, einfach mal Filmfriend ausprobieren.
0: Dazu gibt es ja auch ein weiteres großes Themenfeld. Du hast eben von Überschneidungen gesprochen, und zwar die Veranstaltungen. Es gibt Veranstaltungen, die über die Stadtbücherei laufen. Und eine Vielzahl Termine, die von den Kolleginnen im Kulturbüro organisiert werden. Kann man da so trennscharf sagen, wer was macht oder ist das eigentlich, wenn man so will, miteinander verzahnt?
1: Es gibt einige Formate, die das Team von der Bücherei entwickelt hat. Das sind schon unsere Veranstaltungen. Also würde ich das schon sehen. Zum Beispiel haben wir einen regelmäßig stattfindenden Spielenachmittag für die Generation 60 plus. Ja, der ist sehr neu und sehr erfolgreich, kann ich auch dazu sagen. Ja, wir haben den jetzt seit Oktober, findet dann jeden zweiten Mittwoch im Monat statt und die Plätze für den kommenden Monat sind eigentlich schon immer nach einer Woche ausgebucht.
0: Fantastisch. Ja, das ich erlebe
1: das ja immer mit für
0: die Mitteilungen in unserem Stadtblick und dass das obwohl in Anführungszeichen so jung ist, so gut läuft. Ja, Respekt. Was gibt es noch für Formate bei euch, die ihr um, jetzt haben, haben? Wir hatten
1: zum ersten Mal eine Kleidertauschbörse jetzt im Februar. Auch das wollen wir wieder anbieten im Herbst. Es ist einfach ein großer Wunsch von mir gewesen, da wir uns schon auch als eine nachhaltige Einrichtung betrachten. Es ist nachhaltig, sich nicht alles zu kaufen zum Beispiel, sondern eben auch auszuleihen wieder zurückzubringen und sowas nur konsequent auch mal zu sagen, jetzt machen wir mal eine Kleidertauschbörse, wir tauschen nicht nur Bücher, sondern wir tauschen jetzt auch Kleider miteinander. Dann hatten wir jetzt zum ersten Mal eine Vernissage. In der Bücherei, auch das soll regelmäßig stattfinden. Wir bieten Kindertheater an und hatten jetzt neulich auch eine Autorenlesung bei uns. Das sind jetzt mal nur einige der Veranstaltungen, die wir in der Bücherei anbieten. Das Kulturbüro hat ja auch eine Vielzahl von Veranstaltungen, regelmäßig stattfindend oder einmalige Geschichten, meist eben auch sehr viel größere. Welche Veranstaltungen werden genau vom Kulturbüro angeboten? Na, da möchte ich doch gleich mal die drei großen Klassiker nennen. Zum Beispiel das Altstadtfest, das heuer endlich nach vier Jahren Pause wieder stattfinden darf. Die Kirchweih, die wir im August immer haben und der Weihnachtsmarkt. Außerdem ist das Kinderferienprogramm ein großer Bestandteil des Sommerprogramms vom Kulturbüro.
0: Diese Veranstaltungsplanung des Kulturbüros, das ja Teil des Kulturamtes ist vielleicht, um mal die Begriff, äh, Begrifflichkeiten zu erklären, ist ja sehr professionell aufgestellt und man kann seine Karten zum Beispiel über Eventem kaufen. Was mache ich denn, wenn ich zu Hause sitze und sage, ich möchte eine Veranstaltung der Stadt Althoff besuchen, ich habe aber keinen Computer. Wird das auch noch über die Theke verkauft? Ja,
1: also nach wie vor kann man Eintrittskarten auch im Kulturbüro zu den üblichen Öffnungszeiten kaufen, aber auch an jeder anderen bekannten Vorverkaufsstelle. Also der Kunde muss nicht unbedingt nach Aldorf kommen, er könnte sie genauso gut in Hamburg kaufen. Ja, die sollen auch zu uns kommen, so sieht's aus. So. Ansonsten gibt es die Möglichkeit über Handy und ein Handy hat ja fast jeder. Man muss das Ticket nicht ausdrucken, man kann es auch auf dem Handy haben und lässt es sich dann abscannen.
0: Ihr habt ja auch im Kulturbüro seit kurzem neue KollegInnen. Geht damit auch einher, dass ihr inhaltlich neue Akzente setzt, was die Veranstaltungsorganisation angeht? Gibt es neue Formate, die ihr etabliert?
1: Wir entwickeln uns gerade noch, aber natürlich wird sich inhaltlich einiges verändern. Unsere neuen KollegInnen bringen auch ihre eigenen Erfahrungen mit. Wir hoffen uns, durch das neu aufgestellte Team einfach noch verstärkter in die Veranstaltungsarbeit gehen zu können und auch von dem Erfahrungsschatz, den unsere neuen Kolleginnen mitbringen, zu profitieren. Auch in der Bücherei setzen wir jetzt auf unser neues und deutlich verjüngtes Team. Wir wollen das Angebot für Jugendliche verstärken bei uns. Es wird jetzt demnächst mal ein Escape Room in der Bücherei geben. Und auch spezielle Gaming-Nachmittage mal für Jugendliche, auch mal mit anderen Spielen. Nicht immer nur Mario Kart, FSK 0, sondern vielleicht noch mal was anderes.
0: Kannst du uns vielleicht mal ein, zwei veranstaltungs Veranstaltungshighlights nennen, die im Frühjahr und im Sommer 23 kommen, die Dinge, worauf wir in Altdorf uns schon freuen können?
1: Tja, also da wird es einige Highlights geben. Schon allein bis zum Sommer haben wir vieles geplant. Das Erste, was ich sagen kann, ist der Wolfgang Buck, kommt am 29. April in den Kulturtreff am Brudergraben.
0: Der Ein, fantastische Liedermacher.
1: Genau. Sehr empfehlenswert. Ja, dann wird es einen kleinen, aber feinen Gitarrenabend mit einem Altdorfer Gitarrespieler, mit dem Stefan Prietz, geben. Das findet am Donnerstag, dem 11. Mai abends bei uns bei hoffentlich gutem Wetter auf der Leseterrasse statt mit Wein und Tapas.
0: Aber ich komme vorbei.
1: Gerne. Für die Tapas und für die Musik. Und am 19. Mai kommt lotta Lubkoll zu uns, eine junge Autorin, die über Reisen mit ihrem Esel berichtet.
0: Das klingt doch rundherum gut und rundherum spannend und ich freue mich drauf, weil ich das ja sehr, sehr eng mitbekomme. Und wie gesagt, für die Tapas und für den Wein, Buch, bucht mich ein, ich bin dabei. Liebe Christina, wir sind am Ende unseres Gesprächs und natürlich muss ich dich fragen, was die Leiterin des Kulturamtes liest, wenn sie mal nicht im Dienst ist. Hast du einen Literaturtipp für uns?
1: Das ist wie eine Mutter zu fragen, welches ihr Lieblingskind ist. Also, ich lese sehr viel und sehr breit. Es gibt ein paar Sparten, die ich gar nicht mag, also psycho okay, aber... Ein Buch, das ich immer wieder empfehle und mich für jeden freue, der dieses abenteuerliche Lesevergnügen vor sich hat, ist das Buch Stadt der Diebe von David Benioff. Übrigens später dann auch ein Drehbuchautor der sehr erfolgreichen Reihe Game of Thrones war. Das Buch spielt in Leningrad im Januar 1942. Leningrad ist von den Deutschen belagert. Zwei junge Gefängnisinsassen müssen für den Stadtkommandanten zwölf Eier besorgen für die Hochzeitstorte der Tochter ob sie es schaffen und der Weg dahin, es ist hochspannend. Ein Buch, das mich sehr berührt hat und das ich immer wieder gerne in der Hand habe, ist ein Jugendroman, und zwar Eleanor und Park von Rainbow Rowell. Es ist eine zarte Liebesgeschichte zwischen zwei sehr unterschiedlichen Jugendlichen. Ganz aktuell habe ich jetzt letzten Sonntag gelesen das neueste Buch von Jan Weiler, Der Marquisenmann. eine rührende Coming-of-Age-Story, auch eine tragikomische Postwende-Geschichte, ähm, sehr lebensklug und unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen.
0: Ich merke schon, du hast eine Menge literarischer Kinder, die dir richtig am Herz liegen, Christine. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wir haben viel Kontakt bei der Arbeit und das ist schön. Freue ich mich auch jedes Mal drüber. Und euch danke ich natürlich, wie immer, dass ihr uns zugehört habt. Wir in Altdorf der Podcast gibt es zum Download auf der Webseite der Stadt Altdorf unter www.altdorf.de und in allen gängigen Portalen. Wir hören uns und darauf freue ich mich sehr, eure Susanne Voss.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf altdorf.de und allen gängigen Podcast-Portalen Komm zurück in Altdorf ist doch schön. Hörst du's auch? Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.